0: Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 24 de noviembre de dos mil veintitrés. Black Friday. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ...a ser deportivos Gijón. ¿Cómo nos gustan los partidos de los lunes? La verdad es que nos encantan, nos apasionan. Es ironía, evidentemente. ¿Qué larga se hace la semana... Y qué raro se hace el fin de semana sin partido del Sporting. Hay que esperar hasta el lunes para que juegue frente al Eldense. Sabremos eso sí lo que habrán hecho los demás. Pero bueno, le va a faltar algo, evidentemente, al fin de semana. ¿Le vendrá bien al equipo tener más días de descanso, por ejemplo, como pudo tener esta semana? Una semana más limpia, con unos cuantos entrenamientos. Todavía le quedan dos más por delante al Sporting para preparar el partido. No sucederá lo mismo la siguiente semana. Porque el Sporting juega el lunes, pero es que además el partido frente al Cartagena se adelanta al sábado. Con lo cual, lunes partido, martes descanso, miércoles, jueves, viernes. Tres entrenamientos antes de viajar a Cartagena para el siguiente partido. Pero bueno, ahora hay que centrar los esfuerzos en este partido del lunes. Hoy empieza la jornada con un encuentro que puede afectar a la clasificación del Sporting. Vamos a ver, lo normal, lo normal es que el Sporting baje puestos antes de jugar su partido frente al Eldense. Que pierda por lo menos el segundo puesto. Si hoy el Valladolid puntúa en Huesca o si el domingo el español puntúa con el Alcorcón o si el Eibar y o el Racing de Ferrol ganan sus partidos, pues el Sporting bajaría puestos. Eso sería lo normal. Y lo deseable es que el Sporting el lunes recupere el segundo puesto ganándole en el Molinón al Eldense. Por la clasificación más importante que eso a estas alturas, por los puntos, porque hay que ir sumando puntos, y también para ir recuperándose de este pequeño bache de resultados de dos empates consecutivos, que no se puede considerar ni bache, pero bueno, que no ha dejado buen sabor de boca a nadie por las circunstancias de los partidos, por los rivales que eran, porque eran equipos de abajo y también en el vestuario, se han quedado picados con estos dos empates seguidos en dos partidos, ayer nos decía Cote... Uno de los dos teníamos que haberlo ganado. Y se queda con esa rabia de por lo menos no haber sumado dos puntos más en este tramo del calendario. Hoy Juan Otero también lo decía. El colombiano analizaba que después de estos dos empates, que no habían dejado
2: contentos a los jugadores, ahora toca volver a ganar. Hemos empatado dos partidos que, la verdad, no estábamos muy contentos, pero eh, sumamos dos puntos. Eh, esto, los equipos juegan también. No, no nos alcanzó con lo que hicimos, así que estamos trabajando para... Este, este lunes hacer las cosas bien contra el Dense, que también es un gran equipo, así que nada, esto es muy largo, vas a perder partido, vas a empatar, así que nada, el equipo está enfocado en, en mejorar los errores que cometemos, así que nada, esto, esto es muy largo, así que falta mucho, el equipo está enfocado en, en hacer las cosas bien. Y poco más,
1: dijo Juan Otero en su rueda de prensa de hoy, la verdad, porque, bueno, no tiene la misma facilidad de palabra, lo demuestra todo en el campo. Otros, como lo de Cote de ayer, bueno, pues creo que todos disfrutamos de la charla con un gran futbolista, evidentemente, su trayectoria lo dice, su palmarés no, porque es verdad que no tiene títulos, aunque ayer nos dejaba esa frase, ese titular, que además lo siente, no es populismo ni mucho menos, dice, el título de mi carrera sería... Ascender con el, con el Sporting. Fue un lujo, luego en el resumen de la semana recuperaremos parte de la conversación con Cote, tenéis el audio disponible y también el vídeo de esa charla en nuestra página web en sergijón.com. Durante este programa, bueno vamos a escuchar alguna de las cosas que ha dicho Juan Otero, pero ya os advierto que no, no ha saltado la banca, no, no ha dejado muchos titulares después de un entrenamiento tranquilo, el de hoy sin mayor incidencia, esperemos que el fin de semana sea igual. El día nos deja también mensajes que escuchar de los oyentes, el semáforo con Alejandro Forcelledo y una reunión a primera hora en la que el Telecable Hockey Club ha seguido recabando apoyos para poder disputar con garantías el título que le falta, la Copa Intercontinental para proclamarse campeonas del mundo. <coughs> ya el compromiso del Principado esta semana había servido para poder pagar el viaje hasta Argentina, se había intentado traer esa Copa o Ese torneo a Gijón no pudo ser. Bueno, hay ese cambio de tiempos un poco extraño. Hay que ir a Argentina. Iban a poder ir y hoy reunión en el ayuntamiento que también va a apoyar económicamente al club. Como contaba hoy Fernando Sierra, el director general del Telecable
3: Hockey Club. El ayuntamiento nos transmite que, que efectivamente cree que también tiene que formar parte de este proyecto, ¿no? como lo viene formando a lo largo de todos estos años. Eh, además de una forma un poco, bueno, pensando no solo en, en, en que esto sirva para este momento concreto de, de emergencia, ¿no?, sino que, que poco a poco vayamos eh, todo el mundo haciendo sentir que, que como la ciudad, ¿no?, que, que está reflejando cada vez más el, 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 el cariño y la pertenencia de, de este equipo a la ciudad y de la ciudad al equipo. Y, y apoyarlo, ¿no?, de una forma más eh, continuada y, y consistente, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos contentos porque, bueno, tenemos el, el, la Intercontinental, ya es, es claro que vamos a ir y que vamos a poder ir en unas condiciones dignas de, de para, para el equipo y que eso nos ayude a, a traer para Gijón una copa más, que no es una copa cualquiera, es la única que nos falta y es la, de, la que haría a un equipo de Gijón que, campeonas del mundo, ¿no? Creo que... Que no hay nada más, eh, más bonito ni más importante.
1: Pues ojalá que lo consigan, de momento se están involucrando diferentes sectores y nos alegramos, podrá disputarla y ahora, como decía hoy el concejal Jorge Pañeda, el compromiso es que se tienen que traer esa copa y desde luego que lo van, lo van a pelear. Pasado el susto, el tema parece solucionado. Tenemos mucho que contar hoy y tenemos una deuda de ayer, eh, por la entrevista a Cote que merecía la pena, no pudimos escuchar, como es habitual los jueves, los mensajes de los oyentes. Varios, y los escucharemos luego, hablan del mismo tema, del mismo protagonista, no os lo avanzo, pero hay uno diferente que también queremos escuchar.
3: Hola, buenas tardes. No sé si me fijasteis el otro día en el partido que dieron por virtud del Sporting contra el Llanera, que Miguel Ángel Rodríguez estaba detrás del banquero del Sporting, y parecía que daba instrucciones. Pues bueno, se puede confirmar. Yo el, sábado, el domingo pasado fui a Mareo a ver al Sporting C y estaba en el palco. Y dirigía discretamente a los jugadores que estaban cerca de, del palco, de, cerca de esa banda. Pero es más, en el descanso, cuando faltaban dos minutos, se va del palco, recorre todo eh, tal y va al vestuario. Y creo que ya no es la primera vez que lo hace. Yo no me parece correcto. ¿Vosotros qué os parece?
0: El Ser deportivo, Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.
1: A mí personalmente tampoco me gusta. Es decir, me parece fantástico que esté tan implicado Ramírez que lo está. Eh, vive en mareo, como quien dice. Vive en mareo, vive por y para el trabajo y para el Sporting. Pero en este tipo de situaciones creo que con el hecho de estar el entrenador del primer equipo, estar y ver y tomar nota, claro, ya hace bastante. Me parece que por una cuestión, no sé, el protagonismo tiene que ser todo para el entrenador de ese equipo. Luego se hablarán cosas internamente, pero sí, por supuesto que es fundamental que el entrenador vaya y que está implicadísimo y que esté metido, pero... Hombre, una, cosa es, una cosa es que durante el partido ya sube, tal, yo que sé, como puede decir cualquier aficionado al jugador que está más cerca o suéltala rápido o lo que sea pero sí, yo creo que hay que marcar el territorio de cada uno y está muy bien que esté allí, incluso que participe y que les hable antes de los partidos y tal pero bueno, son formas de hacer a lo mejor también está hablado que sea así, tendrá su lado, yo creo que el entrenador del primer equipo ahí tiene que estar, simplemente que se sepa que está, y que los jugadores lo sepan y ya y todo el protagonismo para quien dirija al equipo que sabe lo que tiene que hacer y además se lo van a decir el entrenador el director deportivo y todo eso pero que el entrenador se involucre al nivel que está Ramírez con la entidad es fantástico hay que tener cuidado un poco con, con esas cosas y a algunos oyentes les llama la atención para otros es maravilloso y ver que va al banquillo y que participa y tal, no lo sé. Bueno, eh, si queréis opinar, ya sabéis dónde lo podéis hacer.
0: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
1: Y ahora enseguida comentamos toda la actualidad del día y vamos con el análisis y los sonidos de esta jornada de viernes.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
4: La quincena Black de Noas Vets es solo para ti
0: Hasta el 60% de descuento, hasta dos años sin intereses
4: Noas colchones, almohadas y equipos de descanso
0: Quincena Black con descuentos irrepetibles Solo hasta el 25 de noviembre Noas Vez, 9 de mayo 26 Oviedo y calle Luanco 1 Esquina Magnus Vlista, Gijón
4: Salud y descanso para cada persona
0: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros infórmate en soloptical.com
5: Un año más
0: llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle Freestyle
5: Black Friday en Nissan Ciasa
3: vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles, visítanos y te sorprenderás
0: además este Black Friday con la compra de tu Nissan participarás en el sorteo de una moto eléctrica
3: Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Avilés, León y en Tiasa.es ya estamos
0: de Black Friday
3: ven o te arrepentirás
0: Las ofertas Black de OK Sofás tienen precios increíbles. Descuentos de hasta el 50% y financiación hasta 2025 sin intereses. Sofás, sillones, butacas y sistema de descanso con descuentos Black inigualables. OK Sofás, rotonda parque principado frente a la central lechera. Corre, las ofertas Black solo duran hasta el 25 de noviembre.
5: Este Black Friday en Triocar te lo ponemos muy clarito. No pierdas de vista nuestras ofertas y llévate un nuevo BMW o Mini con hasta un 20% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 20% de descuento en el Black Friday de BMW y Mini en Triocar. ¡Corre, que vuelan! Unidades limitadas y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. En Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad en Gijón y Avilés, también certificado M.
1: Las 3 y 33 desde el Náutico para todas Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onis y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com Ahí podéis ver en vídeo, como decimos, y volver a escuchar si os apetece la entrevista que ayer mantuvimos con Cote con el lateral del Sporting, además del resto de contenidos de actualidad, también en la aplicación de la cadena SER y en el podcast, en la radio para llevar, en SER Podcast. Con 14 grados de temperatura, cielo cubierto, sin lluvia de momento, aunque previsión de que por la tarde pueda caer algo de agua y con dos entrenamientos por delante el Sporting todavía para preparar el partido de lunes frente al Eldense. Al jugarse de lunes a las 9 de la noche, bueno, pues la previsión es que baje un poco la afluencia de público. Para compensarlo, y con la excusa, por decirlo de alguna forma, también del Black Friday, pues el Sporting lanza una campaña de entradas para abonados, bueno, para acompañantes de abonados a precios reducidos y que pueda haber algo más de público en un partido importante por volver a ganar en casa, bueno, por volver a ganar y por seguir sin perder en casa, ya sea posible, sumando de tres en tres. Lo dicho, lo normal es que el Sporting pierda... Porque digo yo que alguno sumará, está todo tan apretado, hasta cuatro equipos pueden superar al Sporting en la clasificación. Lo deseable es que independientemente de eso, que el Sporting gane su partido del lunes y entonces recupere <coughs> perdón el segundo puesto. La semana ha sido muy tranquila, no ha habido ninguna incidencia deportiva, ninguna lesión, toca madera, que suceda que no suceda nada tampoco durante el fin de semana y que con la ausencia de Cristian Rivera por sanción y de Zarfino, que es el único jugador que está de baja, se pueda afrontar el partido de lunes frente al Eldense y en ataque con Juan Otero, que parece indiscutible y que dice que está muy
2: contento este año. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo, la verdad. Eh, lo poco que he hecho, he podido ayudar al equipo y la verdad estoy muy contento. Está marcando goles,
1: jugando como delantero, ya está cerca, dos de los que marcó toda la temporada pasada.
2: Claro, uno como delantero siempre quiere hacer gol, pero... Como lo he dicho, si lo hace un compañero y el equipo saca los tres puntos, pues yo, yo voy a estar contento.
1: El Sporting tiene
2: la posibilidad de
1: quedarse con Juan Otero en propiedad. Hay muchos asuntos sobre la mesa que resolver en ese sentido. Todo está parado, lo hemos dicho esta semana y decía ayer David Guerra. La continuidad del entrenador, la renovación de Insua, que hablaba también esta semana. Eh, la cláusula por la que Cote puede seguir un año más, por ejemplo... La situación de Gaspar, que le queda un año de contrato, pero que habría que afrontarla en los próximos meses para amarrarlo antes de entrar en ese último año. O la posibilidad de quedarse con Juan Otero. Es muy pronto. Hombre, si por él fuera, pues él se quedaría.
2: Yo estoy muy contento aquí. Eh, me siento como he hecho en casa. Estoy muy cómodo. Los compañeros aquí me han acogido muy bien. Muy buena relación, así que yo estoy contento. Yo estoy trabajando a tratar de... De hacerlo bien para ayudar al equipo y ya, ya veremos al final de temporada qué pasa conmigo. De
1: momento hay que pensar qué pasa también con el equipo de aquí a final de temporada. Ojalá que pelee por el ascenso y lo pueda conseguir a final de año. Dice Otero que es muy pronto para definir objetivos.
2: Este equipo está trabajando cada día para hacer las cosas bien. Al final, eh, ¿qué te digo? Estamos segundos sí, pero esto, está, esto es muy largo y todos los equipos son buenos, así que nosotros cada semana trabajamos fuerte para hacerlo bien, y por ahora estamos, estamos contentos con lo que hemos hecho, pero eso todavía es muy largo, así que toca seguir por esta línea.
1: Enfocados, decía Otero, en ganarle al El Denso un rival que llega después de una gran escalada en la clasificación, pasando de estar cerca del descenso, estaba decimoquinto hace nada, y ahora está noveno, estuvo octavo hasta que jugó el Racing el lunes, y le superó el, ra el Racing de Santander. Ahora es casi se puede considerar en este momento aspirante al playoff. Está ahí muy cerquita. Llevan siete partidos seguidos sin perder y afrontan el partido contra el Sporting, según decía Pedro Capo por allí, con mucho respeto.
3: La palabra podría ser ilusión, ¿no? O sea, es es, es de esos eh, escenarios el que vamos a visitar el lunes que, que, bueno, que cuando sale el calendario uno busca porque... Lo que significa la magnitud de, del club, a la gente, el público que movilizan allí, el ambiente que se va a vivir, a, el estadio que es imponente, o sea, al final es, es algo que yo creo que, que nos despierta ilusión poder, poder ir allí y es, pues un poco, sobre todo los, los que hemos vivido, ¿no?, la trayectoria creciente del club, a, pues bueno, lo que, nos, lo que valoramos y lo que un poquito escenifica, ¿no?, Uh, en, en dónde estamos y, y que bueno, que es algo muy bonito lo que estamos
2: viviendo. En Ser Deportivos Gijón, el semáforo con Alejandro Portelledo.
1: Yo no digo nada, pero... O bueno, sí, sí lo voy a decir, sí. Eh, vino al Molinón, volví al Molinón el día del partido contra la Morebieta y... Uh, y fue al corcón y lo mismo. Así que, Alejandro Forcelledo, aléjate del Sporting. En la medida de lo posible, por favor, te lo pedimos. Eh, basta ya, basta ya.
4: no, bueno, no, ahora va a ser culpa mía. Va a ser culpa bueno, mía, si yo culpa solamente sé datos, hechos... Nada, no me valen. O sea, eh, contra la Morevieta tienes que cerrar el partido y no lo haces. Y otro día en Alcorcón tuviste la primera media hora para meterles tres y no metiste ninguno. La culpa mía. Es, es verdad, fallé aquel pase de Otero que me vino muy bien, pero le la enganché mal,
1: Ya, el remate de claro, cabeza mía. de, de, de Otero. Claro,
4: bueno, no lo sé, sí, pero por si
1: acaso, un tiempo sin acercarte al. El lunes no viene, sí, el, ¿no? No, el lunes bien, no voy, ¿no? El lunes sí, no voy, si es en Vale, pues, pues sí. ya lo verás, ya lo verás. El lunes gana el Sporting. Eh, no quiero colgarte el, no quiero colgarte el cartel, pero bueno, es la realidad. ¿Qué tal lo pasaste en Alcorcón?
4: <risa> Bien, eh, me prestó mucho, me prestó mucho el ambiente eh, antes del partido. Bueno, la verdad que bueno, tampoco es que Alcorcón sea la Warner, pero bueno, <risa> estuvimos ahí lo eh, un puñado no estuvimos ahí un puñado de Sportingistas. Tuve que ir con Rodri otra vez, ya. que se va a hacer pero bueno, ahí estuvimos eh, y muy bien, el ambiente anterior durante el partido y, y el posterior bueno, el posterior, la verdad es que todo el mundo que me pueda escuchar y que haya estado allí nos nos retuvieron en el, dentro del campo como, como cuando le hacen a la, a, a la afición visitante en el Molinón o sea, quiero decir que claro, no se claro. lo hacen a la del Sporting no se lo hacen a todas, pero bueno eh, es que yo quisiera que vierais para que luego digamos lo de, es que el Molinón está que se cae, madre mía lo de Alcorcón, para salir todos por un sitio que no entra más de dos personas juntas saliendo todos a la vez, te sacaban, bueno, no, un desastre. Pero bueno, es lo que tiene estar en segunda. A ver si el año que viene en primera, pues... Pero bueno, sí, claro, y damos a, yo qué sé. Jorgón a, a no aspira decir... a
1: ser sede del mundial, ¿no? Santo Domingo no. <risa> no, no, no me, parece. Eso me parece. Pero bueno. Claro, <risa> las aspiraciones a lo mejor son otras, incluso de categoría y de todo. ¿Y qué ambiente se percibía? Bueno, imagínate que,
4: que, que el campo anexo, es que lo hablábamos en plan de cachondeo, y con todos los respetos lo que voy a decir, porque además, joder, es un entrenador profesional, pero no lo Pero el campo anexo es, es, el, es el José Antonio Anquela. Uh -huh. eh, entonces nos llamó la atención, es decir, coño, mira. Eh, claro, cómo será el nivel de fútbol para que el campo lleve el nombre de Alquela pues bueno, las ascendió, lo que quieras no pero hombre, ¿qué, qué es el nivel que hay? los lo, ascendió, lo, lo respeto muchísimo los pero... ascendió,
1: los metió en el fútbol profesional, el alcorconazo no te compares, las comparaciones son odiosas, no, son odiosas
4: no hombre, no, pero que me hace gracia o por ejemplo el, el colisión Alfonso Pérez cuando nunca jugó el Getafe o lo que es el ya. Fernando Torres en Brada. son cosas que a mí me resultan muy llamativas bueno, pero bueno
1: ¿y no qué ambiente sé? se respiraba después del empate aquel día entre la gente y tal, donde estuviste con los aficionados que daba la sensación de, bueno, un puntito más y no se pierde o qué rabia dos empates <risa> y a ver si la cosa... Eh, eh,
4: eh, era más de rabia porque sabes que la gente se ha da dado cuenta que lo podía el Sporting se podía haber ido con los tres puntos pero claro, no la aprovechaste y, y en la segunda mitad pues incluso te podías haber ido, o sea, si el partido acaba 1-0 a favor del Corcón, después del palo que tiran, pues te quedas con la cara de decir es que no hicimos lo que teníamos que hacer y perdimos. Bueno, se salvó un punto, porque este año creo que las cosas están saliendo un poco de cara. A lo mejor el año pasado ese partido se hubiera perdido. Bueno, pues este año no. Y pues habrá que quedarse con eso. La gente no, no estaba ni para nada resignada ni nada del otro mundo, ¿eh? Se fue contenta, porque a mí, por ejemplo, el Sporting, reconozco que la primera parte me gustó bastante, la segunda un poco menos. Pero la primera me gustó bastante y podía haber marcado más. Igual que, O sea, podía haber marcado más, podía haber marcado más con la Moravieta. Igual, eso es. igual. Bueno, vamos con
1: los semáforos de esta semana. No sé si algo es todavía con respecto al partido. Por ejemplo, el semáforo rojo por el que empezamos. y si lo tiras sí, por ahí o algo es que haya claro. ocurrido estos días.
4: No, el semáforo rojo no puede ser otro que para la falta de gol. Así que pon ya la alarma. Porque, como, lo que te digo, no puede ser que sean ya dos partidos seguidos y que tengas esa falta, esa carencia arriba y que lo que necesites sea gol como el comer. No puedes pretender que te saque las castañas del fuego siempre o que Tero juegue de, delantero centro sempiterno, cuando no lo son. Te pueden salvar un día, dos, pero claro, no 42 jornadas. Que, mmm, yo ya leo en los periódicos que eh, en el mes de enero se va a intentar traer a alguien y, y ojalá se acierte. Ya sacarás tú las, las cuentas de los que iban a venir y no vinieron, si lo están haciendo bien o mal. Que bueno, es que a, a,
1: la verdad es que, a menos de la fuente, el resto están todos... Todos llevan algunos goles, pero y bueno, y sí le marcó todavía en la última jornada, pero es que están casi todos lesionados y varios de ellos han recaído y tal, eh, salvo de la Fuente, que era el que se quería y era el que está fuera de órbita. de órbita Y, y bueno, el nombre de carricaburu que ya comentábamos esta semana, que veremos si baja el nivel y quiere ir a un segunda división después de la mala decisión que tomó queriéndose ir a un primera y lleva mil Lo dijo
4: lo dijo Emanuel, el programa sí. de la Real. Y lo dijo posterior que... y también que su consejo
1: era otro pero que hizo lo que quería y que ahora ya ves lo mal que le está yendo.
4: Pues, eh, y, y entonces me pregunto, ¿será bueno que venga un jugador que a lo mejor viene un poco eh, pensando que se había equivocado, que se equivocó y que no jugó y que no marcó y tal? Bueno, bueno pues, a a lo,
1: pues a lo mejor a reivindicarse, a ver, veremos si puede tener encaje y lo va a querer toda la segunda división. Ya te digo yo que si quiere, eh, va a poder elegir si él quiere salir y bueno, sí, pues a lo mejor decir tengo que reivindicarme, porque si no van a pensar en la Real que no valgo y tal, pues yo, yo desde luego no lo vería con malos ojos, pero bueno ese No, video...
4: y es un de futuro para la Real seguramente lo que pasa es claro. que claro, el chaval tendrá que ponerse las pilas no que los años pasan para todos Pues sí, eh, de, de repente,
1: vale que era Copa del Rey pero jugó en Copa del Rey, metió un hat-trick, pero en Liga no entra. Eh, de, sobre esto enseguida vamos a escuchar mensajes de los oyentes que ayer no tuvimos mucho tiempo, nos decía un oyente de Twitter dejad ya el tema de Yuca, porque David González, eres muy pesado con el tema. y Resulta que tenemos tres audios de los oyentes por escuchar, todos hablan de Yuca y todos en la misma línea. Así que el tema parece que a alguien le preocupa, eh,
4: le preocupa o le ocupa. Bueno, es que el primero, el primer preocupado, yo creo que es Yuca. ¿eh? Yo creo que y Ramírez, a lo que me claro. llega, sí, claro, eh, a mí lo que me llega es que él lo está pasando mal.
1: Hombre, pues sí, claro, claro. Enseguida claro los va... Al final es un profesional, lógicamente. ¿eh? Enseguida los vamos a escuchar, los mensajes de los oyentes sobre ese tema. Ya digo, los tres hablan sobre el asunto. Pero, semáforo amarillo, ¿qué te deja dudas de esta semana?
4: Pues lo que se escucho y lo que leo también sobre el tema de las renovaciones, de lo que puede pasar. Suena la alarma. A ver, ¿por Yo qué? tengo dos claras. Yo tengo dos claras que las haría ya. No esperaría a, a enero y mucho menos a junio que son las de Insua y la de Gaspar. A mí me parecen primordiales, porque eh, Insua, yo lógicamente me pongo en el panorama de que el Sporting está en segunda. Si me pongo a pensar en primera, pues a lo mejor pensaría de otra manera. Pero creo es que creo además que, que, que son muy aprovechables, tanto en segunda, lógicamente, porque lo estamos viendo, como en primera. Mira ahí discrepas a mí Manfredo me parece...
1: con el tema de Insua, por ejemplo, ah, decía claro, que... Sí que entendía que, bueno, que el Sporting no tuviera prisa, que no saben qué categoría va a estar, que a lo mejor en primera la situación es otra, si es que acaba subiendo, y si no en segunda, bueno, que tampoco sería un drama que Inso diga, pues me voy a otro equipo, que es un jugador importante, no, no, pero... No, pues,
4: pues, pues ¿tú crees que es sí? que a mí me vale. Sí, me inclu es que me vale. Ya no te estoy hablando de uno de los centrales titulares, es que incluso de tercer central me vale para primera división. Si es que la primera división puede tener otro tipo de ritmo o de lo que quieras, pero a mí... Para primera división me vale perfectamente y Gaspar ya ni te cuento, ya sabes que yo desde que se fue eh, Granjera pues es el, el que más defiendo ahora uh -huh. mismo, siempre tengo que escoger a uno de la casa, pues este año eh, lógicamente Gaspar porque además se lo merece.
1: Son casos diferentes, a Gaspar le queda todavía un año de contrato, pero bueno, entrando en el último año es un poco peligroso, está claro. Sí.
4: Exacto, es peligroso y como no subas, más todavía porque si no subes al chaval le van a calentar seguramente las orejas diciendo que le quieren, que es normal también con las temporadas que está haciendo, tanto la pasada como esta. Así que,
1: Bueno, pues esas dudas sobre la política de esperar y de tenerlo todo parado en cuanto a renovaciones, también la de Ramírez, como escuchamos a David Guerra esta semana, no estamos en eso, sino centrados en lo importante. Y lo importante, para acabar con buen sabor de boca, el semáforo verde, ah, lo que más te ha gustado de la semana...
4: Me, me gustó mucho la entrevista con Cote, pero por él, no por los que le entrevistaban. <risa> en la SER. Que...
1: <risa> en la entrevista con Cote ayer en la SER. ¿Te gustó? Sí.
4: Sí, y me quedo con una frase que dijo, porque además, yo haciendo memoria pensé, digo, no, algún, tuito, algún título tiene que tener, pero si Cote dice que su título, su carrera es subir con el Sporting, vamos, yo me, me, me quedo con él. A otro que hay que, que renovar, sí o sí, aunque lo tenga por contrato ya, antes de que llegue enero, oye, un año más fue muy buena la entrevista y además es que él se presta hombre no es es, la, es uno de estos que te ven la
1: naturalidad sí, sí. absoluta y bueno ya con un grado de madurez diferente al que tenía cuando debutó pero sigue siendo el cote de siempre y, y, y además eso desprende sportinguismo, no el que quería venir y cuando le dijo a su representante mira lo único que me motiva es ir al sporting no me cuentes que si me quieren no sé quién y no sé cuánto y que sin tal país solo el sporting y eso bueno pues 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 mola
4: pues sí, porque además no, no lo ves muy a menudo y, y encima si lo ves en casa, pues vale, te cuento. Y es que encima estabais hablando de dónde estuvo, dónde jugó y para quién... Y yo me acuerdo una vez que lo tuve cuando iba hacía Twitch, eh, e hicimos una alineación, un 11 ideal de con la gente con la que jugó, pf, y tiene para dar un masterclass, eh. solamente ya empezando con el portero, que era casi pues te puedes imaginar, tenía una, una alineación, eh, Griezmann, por ejemplo, ¿sabes? como para decir, pero bueno, este chaval, de, ¿cómo, ¿cómo está aquí? ¿no? O sea, ¿cómo eh, pudiendo haber jugado donde quisiera, seguramente saliendo dos a una, incluso en primera, seguramente hubiera tenido hueco? Eh, dijo, no, no, yo quiero volver a casa. Sé que me quedo con cote para el verde. Yo he ya le dimos cuantos, eh, tampoco quiero ser pelota. Sí. Va a ser, estás intentando ah, oye, marcar... que, la
1: próxima eh, vez, sí. Estás intentando eclipsar a Rodri, ¿eh? en la peña sí, ya. en la peña Cote, nah, pero, pero es bueno, que en esa no... peña se apu... a esa peña se apunta todo el mundo, yo creo, porque además sí, ya no, no solamente no el sentimiento, es el rendimiento que da y lo que apoya, lo que aporta al equipo.
4: Nada, pero la próxima vez que salga en el verde va a tener que marcar un par de goles o algo, no, no lo va a tener tan fácil. O
1: por lo menos, si lo marca celebrarlos, <risa> como dijo sí, por, que, bueno. que, que, eh, que, que, que explicaba que fue a reñir a Yuka porque ella podía haber marcado antes y no se la había dado y que <risa> y, y que no, no se acuerda, que en el momento de marcar el gol, pues no se acuerda, aunque lo lleve preparado, que luego se le olvida. Se le
4: sí, lo, lo decía amigo mío, que lo marca, lo, lo marca un gol y lo celebra como cuando jugabas en la pista con los amigos, que marcabas un gol y bueno, <risa> venga, al centro y y que sacamos. Hombre, también vamos. Vamos,
1: sí, el de Villarreal era más o menos anecdótico, en el sentido de que no era un gol que resolviera el partido y tal, sino que ya estaba todo visto para sentencia y era la tranquilidad definitiva. A ver si mete alguno más y lo vemos reaccionar diferente, si es el 0-1 o el 1-0. Bueno, pues mira, el lunes. El lunes, en el molinón. Sí, bien. sí, sí. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana?
4: pues eh, apasionante apasionante ¿no? apasionante yo sé, yo, sé, yo sé que ahí estáis pasando frío y, y, y oscurece pero aquí en Madrid tenemos sol yo no sé si es que eso porque vine yo desde que llegaste tú pero aquí estamos... bueno, frío sí, frío, sí, frío todavía teniendo... hombre
1: ha llegado ya el otoño pero pero frío, frío tampoco. No, no, aquí nada. Quien te no, informa no. es un poco exagerado o exagerada del frío que pasa.
4: Bueno, pues me, pues me imagino, sí, sí, puede ser, puede ser.
1: Muy bien, pero bueno. bueno nada, pues, bien, bien. Fin de semana. Lo malo es que se me
4: hace que hasta el lunes... Sí, se, se hace, hace largo, eh. largo,
1: ¿eh? Se hace largo, sí. Sin partido sí. del Sporting el fin de semana. Bueno, se pueden ver otras cosas, pero no es lo mismo. Bueno, que encuentres buenas alternativas nada. para entretenerte hasta el lunes. ¡Investiga!
4: Sí, porque el, el fin de semana puede ser largo, pero tú me haces bolas. Y, correcto, que, venga. Sí, y tú hasta aquí también. <ríe> hasta ¿eh? luego. ¿Sí? Venga, hasta luego, Forcilledo. Adiós. <ríe> hasta luego. Chao. <risa>
1: Celebra la noche vieja más especial en Hotel Ava Playa Gijón. Comenzamos el aperitivo con las mejores vistas a la playa de San Lorenzo para seguir con una cena inolvidable y baile y copas hasta las 6 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante. Hotel Aba Playa Gijón. Reservas en el 985 000 000. Consulta el menú en nuestro Instagram. Ava Playa Gijón Hotel.
5: Light Friday de
0: Winter. Aprovecha sus increíbles descuentos. Vuela directo desde Asturias por tan solo
4: 79,45 euros. Y disfruta de Lanzarote al mejor precio. Además, sorteamos 100 vuelos a todas las Islas Canarias. Reserva ya tu billete en wintercanarias.com o en tu agencia de viajes. Solo hasta el 27 de noviembre. Winter, Líneas aéreas de Canarias.
0: Promo sofá está de Black Friday. Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de promo sofá. Polígono natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black, Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black, Black, Black.
1: 600 entradas de 20 euros cada una para. Salamanca, para el partido contra Unionistas de Copa del Rey, tiene el Sporting. Los abonados se pueden apuntar hasta el lunes a las 10 de la mañana. De momento, solo para abonados. Tenemos mensajes pendientes de los oyentes y lo dicho, todos los que nos quedan por escuchar
4: son del mismo tema. Necesitamos un delantero como el Comer. Independientemente de, de Campuzano, que lo está haciendo bien, pero en el momento que, que se seque la racha, se acabó. Y, y nada, nos falta un delantero en condiciones que meta goles y estos son, son los partidos que, que no nos van a hacer subir pero bueno yo más o menos dentro de lo que cabe estoy contento con el equipo
1: cuidado que ya ha pasado más veces el equipo va bien logra buenos resultados y luego llega un momento en el que se dan cuenta de que no tiene un rematador ahí arriba y empiezan a desconfiar empiezan a desmotivarse y empiezan a llegar los malos resultados algo de eso vi el otro día con el Alcorcón, así que cuidado. Tenemos que fichar un delantero y Yuca no vale. No le des más vueltas, Yuca no vale. Tenemos que fichar un tío que sea buen rematador de cabeza, porque Yuca no vale. Hay que fichar un delantero en de invierno, sí o sí.
6: Buenas tardes. Esto es información, no opinión. Por desgracia, Yuca... Es el cuarto máximo goleador en la historia del Sporting Después de Kini, Joaquín y Ferrero Y no vale la disculpa de que es en segunda división y los otros en primera Porque por desgracia el Sporting estuvo en la historia más años en segunda que en primera Dicho esto, es un delantero vulgar Porque la pierna izquierda no le sirve para nada y la cabeza para poner el sombrero ...pero a día de hoy, queramos o no queramos... ...es el mejor delantero centro que tiene el Sporting. En cambio, hay otros jugadores... ...que tienen la prensa a favor de continuo... ...como es Guillermo Rosas... ...que me parece, después de David Cano en los años 80 y 90... ...el jugador con más prensa... ...porque le lleváis alabando... ...dos semanas por el pase que metió Gaspar... ...que lo hizo de cine Gaspar... ...y nadie dijo que en el gol de la Morevieta se quedó mirando
1: en el forma. El Sporting Atlético juega mañana a las 4 menos cuarto frente al Luarca. El Gijón Industrial también adelanta mañana su partido contra Lealtad. A partir de las 6 de la tarde, el Ceares visita el domingo al Barcia y destaca en segunda federación eh, el duelo que van a mantener dos equipos asturianos en Miramar, el domingo a las 5, el Marino del Luanco y el Real Avilés. Y desde hoy abiertas las inscripciones para la travesía de Navidad. La travesía a nado, 25 de diciembre, a la una y media, 200 plazas. Detalles que daba hoy el concejal de deportes, Jorge Pañeda.
3: En esta edición volvemos al recorrido habitual,
4: que es el de la rampa de la barquera hasta la antigua rula, dentro del puerto deportivo de Gijón. Pues son 220 metros eh, aquí esto solo para valientes ¿no? Como sabéis, esta, esta travesía eh, Cuando el agua está a 12, 15 grados y, y la sensación térmica incluso de menos La pasada edición hubo 143 valientes Como digo, que se metieron en el agua a esas temperaturas
1: Déjate deslumbrar por el mejor cine de autor Del 17 al 25 de noviembre No te pierdas el 61 Fix en Shishon y en fix.tv Pase completo y abonos ya a la ventana la taquilla del Teatro Jovellanos y en fix.tv.
5: Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol. En Avilés, calle Pablo Iglesias 18. En Gijón, calle Mont 31, esquina la carretera Carbonera. Y en Oviedo, avenida del Mar 78. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol.
1: Tsunami Session Festival 2024. Los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país. Con Bad Religion, Royal Blood, June Blue, Descendants, Alcalin Trio, Enter Sicari, Art de Bogotá y muchos más. Entradas a la venta en www.tsunamisishon.com a partir del 23 de noviembre. Con el frío que hace y se nos acabó la leña.
0: No te preocupes, mujer. Ahora mismo voy a Portela y problema solucionado. Tienen madera de encina de oferta. A 16,80 euros el saco, la mejor madera para las chimeneas. Ya verás qué calentitos vamos a estar.
1: A 16,80 euros el saco, ¿en dónde dices?
0: En Grupo Portela Hermanos Ferreterías. Tienen tres centros en Gijón y uno en Vieilla, Siero. Y en portelahermanos.com.
1: Los últimos segundos del programa para el resumen de la semana. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Lo que sí hay que hacer es conseguir un ascenso, que eso no lo tienes, eh, y conseguir... Mira, eso sí me hace ilusión. Hombre, bueno, me vamos, me lo...
3: Eso sería mi título pues en sí. el juego. Pues sí. Así es como lo veo yo.
1: Pues, pero... pues puede ser este año y hay que pelearlo. ¿Qué, qué haces? El, si es el que est... viene. Bueno, eso, quiero decir esta temporada. ¿Qué haces? ¿Tienes algo en mente? No, si subes no, con el Sporting a primera.
4: Eh, celebrarlo
3: está muy bien que tú tengas un plan de partido y que analices eh, exhaustivamente al rival contra el que te vas a enfrentar porque eso lo hacen todos los entrenadores pero yo creo que condiciona demasiado su propio estilo o su equipo al rival Fue un partido trepidante porque el Sporting se
0: recibía al Real Madrid y en el primer minuto del partido se adelantaban los rojiblancos con un gol del mexicano Lucho Flores empataba Valdano, Jorge Valdano en el minuto 20 en el 35, Manolo Mesa lograba el 2-1 y por tanto la remontada, imagínate el ambiente en el Molinón, aquí era una caldera, y salta la banca cuando tres minutos después, en el 38 de la primera parte, Juan Carlos Alanedo iba a sacar en largo, Hugo Sánchez le presionó y claramente le pega un pisotón.
6: Creo que era mi primera temporada en primera y, y reaccioné instintivamente. Yo la...